0: 7月21日金曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司のオッコージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新木尾一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですまあオープニング天気の話をね、えー、することが非常に多いんですけれども今週はなんか目まぐるしく変わったよなという感じがあってうん週の初め頃は本当この時間でもね日本屋上の時計三十度を超えてというところでしたが、はいえー、今朝は今25、25.7、う、度、んまあ、湿度は、ね、高めで 77% ということなんですけれども、はい、やっぱここまで気温が変わると、ね、やっぱりち
2: ょっとほっと,します,よ、ね、ほっとす
0: るような、ね、うことがありますけれども、まあ、うん一方で列島各地見ますと大雨のところも非常に多くて。まあ、先週あたりは九州の北部、えー、佐賀、福岡そして大分というあたりでありましたそして今週になると、ねえー、新庄さんの出身地でもあります、はい、秋田。ね、え秋田は大変なことになってようやく水が引いてきたって感じなのかねねそうで
2: す、ね、あの私もその秋田の知り合いにいろいろ連絡を取っているところなんですけれどもだいぶまあ水も引けてきて、うん、今は家財道具をこう運び出したりとかそういった復旧作業をしているそうなんですけれどもその浸水した、うん、あの地域によってはエアコンがです、ねあのあね、使えなくなったりとかお店は電気系統が使えなくなったりという部分があるのでその、まあ、暑い中、作業をしてでも涼むことはなかなか難しいといった状況もあるよようなんですよね
0: うん、うんまあ、まだまだ本当にこれから復旧・復興というところでありますが、はい、秋田、九州北部中心に大きな被害が出ているということで、えー、日本うでは現金をお受けしようと。こうういうことを始めました。は
2: い、えー。有楽町の日本放送本社では、正面玄関に募金箱を設置しています。えー、受付の時間ですけれども、平日朝8時から夜8時までになっております。えー、銀行でのお振込三菱 UFJ 銀行本店、普通預金、口座番号、1856611、1856611、口座名義、日本放送義援金です。えー、お近くの銀行からお振り込みいただければと思います、えー、大変申し訳ございませんが振り込み手数料各自でご負担いただく形となります皆様の温かいご協力、はい、どうぞよろしくお願いいたします,しいいしま
0: す、えー、そしてまあ,あ新業ナウンサー知り合いのつてをね、えー、使いながらいろいろ取材をね電話等々でしてくれているところなんですがまあそうは言いながらなかなか現地に入ってで、見てみないと、はい、現状わからないところというのがどうしてもね、はい、あると、うん、こういうこともありまして、えー。週末は。は
2: い、秋田に行ってまいります。で、取材をしてきます、はいうんで。やっぱりその学生時代からもずっと長く住んでいる秋田市ですので。あの、まあ、その場所、もともとどういう。景色であったかとか、うんうんうん、そういった部分は分かるとは思いますし、はい、ただ一方でその直後ということもありますのであの復興復旧のお邪魔にならないようにです、ねうん、あの現場というのを取材してその様子というのを週明けあのレポートできればなというふうに住
0: 宅の被害等々というのが、ねはい、まだ行政も全部体像を把握していないという中でありますので、うんまあねえー、一方でその土砂の書き出しであるとかわ、まあ、れきの撤去等々というのは、まあ、これをやらないと、ね、先に進めないっていうのがあるもん
2: ね,そうなんですね特に今回はその内水氾濫ということもありましたので、はい、そうなってくると、撤去することっていうのが、感染症対策というか、衛生面でもやっぱり大切になってくるわけなんですよね。うーん、うん
0: まあね、今も話ありましたけれども本当、まあ、電気とかね、はい、えその辺のインフラの復旧とかっていうのも、まあ、あ危機の課題でもあるし、まあ、そういう意味では課題が非常に、えー、山積している中、まあ、報じられてないところいろいろあると思いますので、はいえーまあねえー、土地勘はあるとはいえちょっと様相も変わってるかもしれないまでそ、ね、の辺りもぜひ押しててもらえればと、えー、いうことで、まあ、週末に向けて新業アナウンサー秋田に入ってそして、えー、来週の月曜日、えー、の OK 工事アップはあ新庄さんに取材レポートしてもらおうと、まあ、あの工事アップだけじゃなくて、ね、いろんな番組でおそらく、えー、取材の模様の報告というものがあると思いますのでぜひ、えー、日本葬引き続きお聞きいただければと思います、はい、そししして、えー、現金も引き続き続よろしくお願い,いたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご参加ください、えー、今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶應義塾大学教授松井浩二さんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、まずは中国が日本の水産物の輸入規制について根拠があると主張しているというニュースについてであります、えー、そしてニュース7時またぎ6時50分過ぎからですがあ昨日の経済財政諮問会議について内閣府が物価上昇率 2.6% と予測で一方で、えー、GDP の伸び率については下方修正をしております、えー、それからロシアが穀物拠点を集中攻撃ウクライナが国連に船団護衛要請というニュースなど、まあ、このあたりも、ねえー、物価の上昇とつながってまいります、えー、そしててニューーースネットワークのゾーン大雨ににによる被害について岸田総理は来週にも教えてニュースキーワードは再雇用の格差訴訟を最高裁が差し戻しということで、まあ、食卓だとかそういう、ねえー、定年後再雇用についての話そしてスクープアップのゾーンは岸田総理菅前総理と会談を昨日行ったと、まあ、秋の政局どうなっていくんだろうねというところも伺ってまいり
1: ますコージアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントします。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたあ一面は今日バラバラという感じでありますえー、昨日終業式、今日から夏休みという,うところもね、えー、多い,い,いかもしれません。うちの福も小学校3年生なんですが、小学校は今日からもう夏休みということで、えー、昨日はどっさり宿題を持って帰ってきたと。なんか一行日記っていうのを毎日つけなきゃならないんだみたいなことを言っていて、おお、こういうのはお前貯めると大変なことになるから毎日本当につけろよ、みたいなね。えーえー、そうは言っても貯めちゃうよね、みたいなね。えー、っと、なんだったっけみたいな。で、今はネットとかがあるから、いいんだけどさ昔はこう天気とかも、ね、図書館行って新聞一個一個ひっくり返してああこ,これでしかもそれがねあの日付ねあの新聞の日付と出てる天気予報は。前の日の天気が出てたりとかするんでそこでずれたりなんかして最終的に先生に怒られるみたいなね「お前これあの最終日に全部まとめてやっていちいちずれてるぞ」っつって
2: ね私も半ば適当に書いてた記憶がありますよ最終日に<笑>天気もうそんなことすらしてなかったですよ<笑>多
0: 分アリバイ工作みたいな、えー毎日やりましょう。やりましょう。<笑>で、朝日新聞一面トップは、夏休み子供を守れということで、まあ、転落とか水難とか熱中症とかね、えー、亡くなるという事故も相次ぐということが一面トップ。まあ、あの、特集に近い記事であります。特にね、あの、転落、まあ、ベランダに足がかりになるようなものを置かないとか、えー、窓に、ま、補助状、うん、子供が手の届かないところにもう一個鍵をつけておくとかね、えー、そういったことなどが載っております。それから熱中症というと、まあ、キーの閉じ込み等々車の中のという、ねまあ、この時期ニュースになることが多いわけですが少しの時間であっても、えー、自動車の中エアコンとかをつけていないととんでもなく気温中の室温が上がってしまうということもあるというところであります。えー、それからあ毎日新聞一面トップ気候変動米中歩み寄りというですね。まあアメリカのケリー気候変動担当の特使が中国を訪問しているということについてであります。えー、それから産経新聞はロシアウクライナ入港攻撃穀物輸出再開を妨害というニュース。えー、南部のですねオデッサで倉庫に対して攻撃を行うであるとか。えー、まあそれによって小麦の相場も急騰しているというような。ことが出てきておりますまあ、このあたりは後ほど、えー、今日のコメンテーター松井浩二さんとまた深めていこうと思います、えー、それからですねあの新聞の一面というと、えー、黒字に白抜きの見出しっていうのがまあ,あ大きなニュースが出た時に、えー、センセーショナルに報じる時の手法でありますが、えー、読売今日はですね、えー、それを見出しとして一面トップ使っています。特捜検事供述誘導か、えー。河合元法相公選法違反事件市議に不起訴示唆撤回否認撤回買収の金と。いうですね。ことで。あのこの、まあ、河井克行元法務大臣とそれから妻で、まあ、参議院選挙に、ね、2019年に出て当選したものの、まあ、その後、公選法違反ということで被告となった河井安里元被告この、うん、一連の捜査において、まあ、票の取りまとめを、ね、依頼してその報酬としてお金を渡したということが、まあ、事件の根幹であったわけであありますであの当時も言われていたのが金を渡した方はこれだけこう問題になっているのにじゃあもらった方だってこれ本,本来であれば、えー、事件になるだろうと問題になるだろうとそ揃いも揃って不起訴って一体どういうことなんだろうねとこういうことが言われておりましたけれどもん読売があ録音データをですね、えー、入手をしたということでありまして。で、えーその録音データをですね、詳細に解析したところ、えー、不起訴を示唆されて、えー、買収されたと、まあ、表の取りまとめを行って、その見返りとしてのお金をもらったんだということを認めるよう言われたと。いうことが出てきたということであります。で、えー、これあの地元の政治家11人のうち8人がですね不規則視察され買収されたと認めるよう言われたと、えー、後半で主張しているということで、まあこれ最高権もですね、えー、録音データの内容を把握していて調査を行うんだということになっております。で、えー、この事案というものはまああの当時も言われてましたけれども、そもそも論として、えー、司法取引を行うような事案ではないと。ということであるので、まあ、これはいわゆる裏取引に当たってしまうということになるというところで、まあ、もし、これがです、ね、事実だとするとその捜査の手法全体そして、自白というものそのものの信憑性というものが根幹から揺らいでしまうということになりますので非常にこれは大きななニュースになっていくと、まあ、任意の自白というものは証拠として使えるよねということは言われてるんですがこれ任意の自白じゃないじゃないかと、えー、結局、まあ、その非買収側の市議などが、まあ、不起訴等々で、まあ、そうすると議員辞職とかもしなくて済みますよと、まあ、この記事の中ではですね、えー、この「まだまだ先生には市議を続けていただきたいんですよこちらとしても」みたいなことをこう言っていたんじゃないかみたいなところまでですねかなり詳細に出てきております。でえー、この一面からです、ねえー、社会面にわたって大きく展開をしているということですけれども、まあ、これはそのね地、えー、方の選挙にまつわる事件と。買収事件というだけでなくって、検察のそのものに関わるということにもなってくるものだなというところなんですが、事件からはですね、すでに4年余りが経過しているというところでありまして、まあ、今になってこういうことが出てくるんだねというところもあります。でまあ今後ねどういったことが出てくるのかというところ、まあそしてこれまああのお金ばらまいたその相手というのが遅い。100人ほどに上るということでありますので、まあ、そうするとかなり大規模になってくるのではないかということであります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場ですえー、今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井浩二さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますいやいやお暑ございますいや
3: いやお暑ご,ございます<笑>まあでも、えー、ー今日は少しマシかなそうですね、はい、昨日、はい、
0: 今日あたりはねちょっと落ち着いてというところでありますがまあ松井さんもともとご地元は京都でらっしゃいますそうそう松井そ暑いんですよあー暑い,いあの<笑>激々な言葉を使い暑、はい、<笑>い中で今今ね、はい、お祭りのシーズンですもんね。そうで
3: すね、祇園祭りってずっと続いてるんですよ、一、はい、月ね。長さ頭からあそうなん、ね。なんで、あの山鉾巡行が終わってもまた続いてるんです。はいああのまだまだ後祭りっていうのもありますし、はい
0: 、いや松井さんのツイッター見てると折々にそのお写真と
3: かね<笑>い,いえまあそんなにねお祭りはね、まあ、あの近所にマ町もあるんですけど、まあ、私どもは、まあ、どっちかというと後祭りの担当の町内で,、うんうん、町,内で町内で分かれてるんです,、ね、んですかだからあの温度差はすごくあるんですねあの僕はたまたまあの宵山の日にね、えー、あの大学でちょっと仕事があって入、えー、れなかったんですが、はいえなんかあの例えば仙台七夕とかああいうところの人からえ借りなくていいのかとかああなるほど言っていいのかみたいな<笑>京都市には全然平気ですよあの、えー、もう4、えー、山なんかに人多いからもう何十年も行ってへんわみたいな人いっぱいいますからあそういう、えー、そういう感じあのものすごく熱心にやってられる方と、えーえー、あのまあ、えー、それを。まあ、後,方後方で、後方で、遠巻きで支えてる方々とあって、さあ多様性が認められてるんで、なるほど、
0: 今日もね、お忙しい中ではありますが、さあ、まずです、ねえー、取り上げるのが、日本の水産物に対する中国の輸,出輸入規制について、まあ、これ、福島第一原発の、ね、処理水の放出あたりから、えー、このニュースになって。ってますけれどもうん科学的にはっていうところはね IAEA なども入ってやっているわけなんですけれどもね。ここ、ね
3: うん、ここまでやってもこんなこと言われるのかっていうう感じですよねう、まあ、もう言い尽くされていることですから改めて私が申し出すまでもないけど、はい、じゃあ中国の原発ってどういうものを放出してられるんでしょうかというようなことを比較すれば、ね、うもう明らかですし。まあ、ためにする議こうまあえー、歴史の問題でこういろいろこうずっと言われますけれど、はいあまあ、特にそれは韓国なんかも多いですけれど。ああこういつまで言ってもこういう話を、この非科学的な議論をされてくるのに対して、気の毒なのはその漁業者の方々とかね、あ,のあるいは本当に中国であの新鮮な日本の,あの海産物とか、あるいは農産物とか、そういうものを求めておられる方々が気の毒なんで。まあ、どこまでこれ、話し合いで解決できるのかね、あのまあ、西村大臣なんかも頑張って、はい、大臣言っておられるけど、うん、まあ、なんていうか、ためにする議論されてますからね、これ、うんまあ、国際社会、まあ、ヨーロッパ今回ね、やっぱり IAEA の報告をちゃんと受け止めて、はい、全面的に撤廃しましたけれど。うんまあ、国際世論の中でどういうふうにそれが無理難題なのかということをきちんと明らかにしていくしかないとは思いますけどね、まあ、気の毒なのは漁業者の方々ですよねその国際世論とか、ね、考えると、何か情報戦みたいになってきてますもんね。ええあのだからそこは、ね、油断できないですよね、これ非科学的と言って一言で言っても、やっぱり香港とかねその中国の影響力でこういろんな国々はそういうことを言い始めてますから、やっぱりこれは情報戦として大事だし、まあ、他方でですね、まあ、これ、日本の。中でのこう世論形成も含めてね、非常に丁寧丁寧にやってきた、それはまあ震災の教訓があるから、当然のことなんですが、他方でいろんな人たちの合意を得て初めてなんかできるっていうのはね、ちょっとあまりにもやりすぎても、もう逆にごねてしまう人たちはごねどくっていうかね、まあ、あるいはこれ、政治的なプロパガンダに使われてるわけですよね、明らかに。だから、そういうやり方をどこまでお付き合いするのか、きちっとやるのか、あるいはそのこういう輸入規制で、昔、非関税障壁っていうのはありましたけど、こういう安全を理由にした、全く非科学的な輸入制限ですよね。でこれで弱いものが、日本の漁業者の方々などが、もう非常に泣き寝入りをさせられるというのは、これはなんとか政府としては、きちんと国際要領に訴えていかなきゃいけない話だと思いますね
0: 、えー、まずはこの中国の輸入規制について取り上げました。松井小池さん今日も8時まままでおお付きき合いいいただきますすよろしくお願いし,ますよろしくお願いしますまず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地20日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べて163ドル97セント高い3万5225ドル18セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 294.71 ポイント下がって1万4000六び 63.31 でした一方円相場は1ドル140円実践付近で取引されておりますまあ、このところ四半期決算各社出ておりましてそれを交換してあげるということがダウでは続いておりますがえー今日は製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンソンの決算が交換されたということで急連投、急営業日続伸となっております。ということでアメリカはねえ景気よねという感じになっておりますがでは、一方で日本の経済についてこちらのニュースです。内閣府が物価上昇率を 2.6% と予測内閣府は昨日の経済財政諮問会議で今年度の消費者物価指数が前の年度と比べて 2.6% 上昇するとの見通しを示しました1月に閣議決定した見込みから 0.9 ポイント上報修正していて食品などに加えてサービスの値上げが進んだことなどを反映したということですでこれによって GDP の成長率予測は 1.3% ということで、まあ、これ、実質なので物価の上昇を織り込むとちょっと引き下げということになったようであります、まあ、この、ね、物の値段が上がるっていうのは松井さん、結構生活してても実感するところはあります、ね、これは実感しますよね
3: 、まあ、あの諸外国、欧米諸国に比べると日本の物価高騰はさほどではないと言われてますが。まあ、実感はしししますね、まあ、ししばらく経験してない,い若い人たちってだってインフレって知らなかったわけですよね賃金も上がらないし部下も上がらないむしろ下がるうう大デフレみたいな言い方をする人もいましたが本当にでそういう中でやっぱりこう日々感じるのは感じますよね、ええ、いや隣で新庄アナウンサーが激しくうないていて
2: <笑>平成4年生まれなので。
0: あだからインフレを知らない。知らな
2: いですね、まさに
0: 。物の温暖は下
3: がる一
2: 方。1992年僕、結構
3: ね、あの、はい、ノマドみたいな生活してて、あの、はい、こう、あまりじっと仕事ができないので、<笑>あの、こう、はい、はい、ファミレスに行ったりしてね、<笑>電源があるから。<笑>いろんなところでお仕事するんですよね。そうするとね、あの、はい、なんか、うわ半端じじゃ五割ぐらい上ががった感じがしますね。なんか今までファミレスってなんか五百円ぐらいだったのが、はい、なんかあ気が付いてみたらなんか千円いってるとかあのもちろんロイヤルホールあっ言ったら何とかっていうかいうようなちょっと高いところは<笑>と、ねまあ、もともとね<笑>ちょっと高かったけどもっと安い高か,かったよね,ねそうそうそう安いとかリーズナルブルな、えー、ところ行って G とか J とか、ね、そうそうそうそうそれでもあっというう気が付いたらね四桁0いくんですよねそうそうそう,うんなんか出てくるものはなんか薄くなってるけどみたいなだからそれ通説には感じ感じます他方で僕らみたいなある程度年の人間は狂、はいうん、乱物価とかいろんなものを経験してるわけです。ああの第一次第二次次二石油危機とかね、はい、そうすると今日の後の本題本題というかそういう話もあるかもしれないけど、うんうんうん、そのこういう値上げで何か値上げになったら、はい、あの補助してガソリン代高いからあなんか、はい、あの補助して経産省 N ネ調は補助して、ええ、それを、ええ、何千円か下げるとかいうようなことをずっとと続けてる、うんまあ、これが、まあ、この前経済財政諮問会議の民間委員でしたっけど、まさにおっしゃってましたけど、ーーししちょっとこれ、いつまでやるのかなと、いろんな、例えばコロナもあって、こんなひ非常に、まあ、いろんなインフレがあって、国民生活が非常にダメージがあるとき、に何とかしなければいけないっていうのは、まあ、理解するし、まあ、私も単に財政再建とかいう意味で言ってるわけじゃないんだけど、えーえーえー、ただ、こういうことにお金使うっていう、うん、使い続けるというのがこう癖になってしまうと。それ以外の本当に日本の競争力とか考えてやらなければいけないことに対してお金使うことができなくなっちゃうんじゃないかなっていうのは僕はちょっと心配は心配なんですねまさにね昨日の
0: 経済財政諮問会議で正式にペーパー出ましたけどそのガソリンの補助について、まあ、これ、一方でガソリン価格はリッターあたりが9週連続値上がりだと、まあ、これはその補助金を徐々に下げていってるというのもあるんですけれどもそういえば一番最初ってそのガソリン税の暫定の部分をどうするとか、そういう話だったのが補助金にすり替わったでですよ、ね。そうそうそね、この辺いい加減、こうグランドデザインみたいなものから考えて。い
3: や、そう思いますよね、だから、これはもう本当に玉木さんなんか、そのリー出しっぺでね、今でもとにかくどんどん財政でという、まあ、玉木さん、逆に財務省出身だから、財務省出身であるがゆえに、なんか財務省的な見解と逆張りをしないといけないという意識もあるのかもしれないですよ、もちろん財政のこと、ものすごくよく分かり。ただ、や
2: っ
3: ぱり普通に考えて、私、もともと安倍首相を支えてたものすごく近い方と話をすることもあるんですけど、これ安倍政権でこれやりますかって言ったら、やらないよこんなものと。おお。むしろ安倍政権はやらないやらないよと。そうもう絶対やらせないこんなもの。いつまでやってんだこんなものと。う,んいう意見がありますね、もう明確に、もう非常に安倍さんに近かった人方から、ね、で一
0: 番最初は激減緩和という意味ではやるかもしれないけれども、えー、れい
3: つまでこんなものをやめられないよ、これ、もう伸ばして伸ばしてと、うんで、現実にやめられなくなってきてるわけですよこれあの当時、だから補助金でって時に、いや、これ始めちゃったらやめられなくなるよそうそうそうって指摘ありましたよ、ねえー、指摘されたと、これ、9月でしょ、はい、だから、そこでやめられるのと、それこそ選挙とか岸田さん、どう考えてるのかにもよるけど、はいまあ、僕はちょっともともと、前回お邪魔した時も、ええ、あんまり必ずしも今年の選挙ではないんじゃないかというふうに思ってますけど、でもそうやっても改造してね、は
0: い、内あの9月
3: ですか今、は改造今
0: 言われてるのは、9月の,、ねええ、あの上旬半ばぐらいに改造、党役員人事あるんじゃないかと、ええ、その時に
3: これもやめられますかっていう話。タイミングがドングドピシャであってしまいまいすねだからそうなってくるとね同じお金使うんだったらもうちょっと違うことに使ったほうが僕はいいんじゃないかなまあ日々の生活から助かりますよ確かに僕らガソリンヘビーユーザーですからね、まあ、そうですよねだからそ助かるけどで,で,もでもこういうことにお金を使い続けるのがいいのかなあまあ国民生活には密着してますけどねだからなんか変な抽象的な無駄遣いではないとは思うけれど、はいそういう気がしますねね私はね
0: 確かに昨日出てきたあの財務省から出たあの貿易統計、えーうん、などを見ても、エネルギー価格はそのドルベースでも落ち着いてきてるから、うん、その輸入の部分の赤字が減っているという指摘があって、うん、そうすると、まあね、そろそろ別に振り向けるとかっていうのも考えなきゃいけない時期そそのお金
3: はもうちょっと別に、例えば未来への投資にね、えー、もっときちっと使った方がいいんじゃないかなまたほらこの予算の季節になってくるとねまたいつもの財務省の苦心の策ですよ、はい、この枠を作ってこう節約かけて、はい、何千億円とかの枠を作ってみたいなそこをこう。総理取り振り向けてくださいとか、はい、か100兆円の予算なんだけど、ええ、その2、3兆円の分をどう使うかみたいなことで、政権の言い合いを出していくみたいなね、はい、ある意味こう、社会保障費とかね、100兆の予算の中で固定費がものすごくた
0: くさんあるんですよねそうそうそうそうだからもう、それを薄い
3: ところ削って、それでちょっと味付けするっていう、まあ財務省のクリニックの策なんですけど、もこれ、何十年もやってる、うん、だからそういうことをするんだったら、こういう財源を使ってもってと思い切った投資をやった方がいいと思いますね
0: 。はい、えー、この財政そしてまあ予算、えー、物価というあたり支持をまたいで、えー、続いていきます。えー、OK コージアップニュース七時またぎです。さあ,あ物価の話内閣府がね、えー、上昇率 2.6% 予測というものを出してきました。えー、これに関連してなんですが今朝産経新聞が一面トップで報じていますロシアがウクライナの穀物の輸出再開を妨害しているということで小麦の相場が 8% 急騰しているなどなどということが出てきました、まあ、これ直接、日本の調達に影響するものではないかもしれませ
3: んが食料安全保障というのもこれ考えなきゃいけないことではありますよ、ね、いや本当にそうですねうんもうなりふり構わぬっていう感じになってきましたけどね。ロシアがあの、ね、ーうーん,うーん
0: まあ、これねこのウクライナ産の小麦が中東だとかあるいはアフリカのまあ比較的所得のあまり多くない国に回っているということがあるようですけれども、うん、まあ日本もこの食料に関しては輸入に頼る部分のある国でもあります
3: もんね。そうなんですよですからやっぱりねあの、そういう意味ではもう長年言われてきてることですけど、経済安全保障、まあはい、こ,のここの部分の食料が日本にどこまで影響あるかは別として、ですね、えーまあ、食料の問題もそうですし、まあまあ、例えば東アジア情勢考えていったときに、やっぱりエネルギーの問題、あのさっきお話が出たような、例えば石油の値段をこう10円、15円下げるということを続け、ガソリンをね例えばリッター当たりそれぐらい下げるということにお金を使うのがいいいいのか、うん、本当にいざという時の、例えば、備蓄とか融通体制とか、そういうものを作るのがいいのか。それは、はい、あの、日本として本当によく考えなければいけないことだと思います。僕は、あの、いろいろ野党の人で批判する人もいるけれど。<笑>あの、岸田さんが今回中東に行かれたっていうのはとてもいいことだと思います。やっぱりエネルギー安全保障上ね、はい、きちんと中東とのパイプをつなぎ直してですね。それで、あの、やっぱり中国はもうしたたかにそれやって。っできていますから日本はやっぱり、まあ、別に中国と対抗するばかりがノーではないけれどやっぱり日本の首相がですね中東に行くということはとても大事だしであ,のあれなんですよね例えば日本はまあもちろん天皇制の国だから、はい、あのそんな比較は意味はないんだけど例えばフランスなんていうのは大統領だって首相がいるわけですよ。はい、で例えば国内のこういう例えば大,大雨の災害の時なんかに。あの総理になんで行かないんだと言ったって、総理はやっぱり外交もとても大事な仕事で、今回、中東に行かれてるのもすごく大事な仕事であって、じゃあ、総理が帰ってきたからに日程作って、現地に行く、現地に早く行けばいいっていうわけではなくてですね、逆に混乱招くこともありますけど、やっぱりその時にね、やっぱり日本の総理大臣の仕事をどういうふうに分担するか、やっぱり外交は徹底してやってもらったほうがいいですよ。そのの上でで例例ええばば国内で例えば被災地今回のような、まあ九州もそうだったし、はい、今も秋田もひどいことになって、うん、こういう時にちゃんとその手を差し伸べて早い。段階でです段階で、ちゃんと特別交付金を出すとか、そういう判断をとにかくできるだけ早くしてあげるっていう意味ではね、本当は副総理級の人とかが、きちっとその総理が外遊中は、臨時代理とか置いてるんだから、そういう人たちが総理の機能を代替するというような役割分担してです、ね、やっぱり総理は、やっぱり総理しかできないのは、こういう首脳外交なのでね、あの今回、僕は岸田さんが行かれたのはとても良かった。あと思いますしやっぱりあのエネルギー食料安全保障というものを、はいまあ、経済安全保障というのは、まあ、安倍政権以来、ね、非常にこうスポットを当てておられてそれはとてもあの自流に沿ったことだと思いますがその実質をより充実させていったほうがいいと思いますね、まあ、その辺のこの内政と外交をこうどう分けていく
0: かというあたりってそのまあ安倍政権の時っていうのは安倍さんが外しててでも何かあった時は菅さんが官房長官として仕切るみたいなことが、ねまあ、もちろんその下にね副長官がいて副長官補がいてっていうのがあったと思いますがこういうところがあ意外とこの国って俗人的だったんだなというね岸田さんと松野さんの関係っいうのはちょっとそことは違う感じがして、うんまあ、これね、ね官邸の中で,でしかも官邸のこの昨日会
3: 絵画、画をやってらっしゃった松井さんとしては、この辺んというのは、やっぱりでも、本当は、俗人的にせずに、うん、例えば、日本という国って、副首相って、うん、そのいても一人で、はい、割と形式的、ええええまあはい、麻生さんの場合はちょっと形式的。はいではなかったかもしれませんけど。実施も伴ってたかもしれないな。あのやっぱり総理経験者だし、はい、だからそういう,こう副総理とか上級大臣みたいな人を、はい、あの置いとかないと、ああの他の国はそういうの持ってるところがあって、そういうシニアなね、あの内閣府特命担当大臣って何人もいるんですけど、大体いい名前を出したらわかるように、皆さんこう、若いんですよ、うん、で要するに各省にがんがん指示を出してみたいなことをできないんですよ、はい、例えばできた人もいますよ、あ甘利、ええ、さんとかね、はい、あの今の幹事長、茂木さんがその経済再生担当大臣だったときは、なんかちょっと若干そういう感じだったけど、はい、そういうのを制度的に上級省というか、あるいは他の国並みに言うと副総理ぐらいの感覚で、ある,ある,ある種の総理の権能をこう分担してです、ね、チームワークを組んで、しかしそれがバラバラに動いちゃうと、これはい、その、ね、逆に混乱して、権力争いになってしまいますけど、ちゃんとチームとしてそれを動かせる、安倍政権のやっぱり前半はそういう感じがあったと思いますね、甘利さんなんかを上手に使いながら、はい、安倍、菅、麻生、甘利と、この4人でこう動かしておられたと
0: 、ね。そうそうそう、
3: そういう、う別にその方々について、いろんな評価はあると思いますけど、うそういう例えば分担体制で、ちゃんとチーム組めるようにしておくべきですよね。
0: えー、ニュースシしマタギでありました
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田工事の OK 工事イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんに登場いただきいまだに全ての拉致被害者が帰国していないこの問題について伺っていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです大雨による被害岸田総理が来週にも福岡を訪問へ日本各地で相次ぐ記録的な大雨をめぐって岸田総理大臣は来週にも福岡県を訪問する方向で調整に入ったことが分かりました被害があった現場の視察や関係者との車座での対話などを検討しているということですえー、激甚災害指定などについても、まあ、この視察で判断をする見通しだと報じられております、えー、ではここでまず大雨に関する情報をまとめてお伝えしておきます、えー、記録的な大雨による影響で住宅被害の確認が進まない秋田市は、えー、昨日二20日現地で調査を行う職員を50人に増やしました、えー、今日以降は200人体制とし被害の実態の把握を進めることにしています秋田市と能代市の一部では土砂災害および河川氾濫の警戒のためおよそ3万6000世帯およそ7万人に対して危険な場所からの避難を呼びかける避難指示が継続していますなお秋田駅と盛岡駅の間で運休していた秋田新幹線は昨日の始発から運転を再開しております、えーまあ、あ在来線に関してはままだまだ急の目処が立たずあるいは8月になってからあ運転再開を目指すというようなところも出ているようでありますさあ松井さん本当に関東にいるとね、えー、暑いというところばかり
3: が目立ちますが列島全体を見ると大雨の被害がかなり出ておりますいや本当にそうですねもううんなんていうかお見舞い申し上げるしかないけれどまあ、えー、政治はやっぱりこういう時に、はいあのできるだけ早くね、これ、官僚組織でやっぱり激甚に災害してと、時間かかるんです、ある種の要件があるし、あそれからまあその災害時に一番便利な特別交付金っていう特効っていうんですけれど、はいまあ、その地方交付税交付金の一つの形態なんですけど、はい、これなんかもできるだけ早く出してあげるっていう判断をして、まあ、とにかく現地であの、とにかく復旧、救援。はい、に励んでおられる方々をとにかくエンカレッジするということに尽きると思うんですよね、だからそれをできるだけ早くやってほしいし、まあ、あのこれ、国会でもちろんあの閉会中審査やるのは大いに結構ですけれど、はい、それは国会の仕事だと思いますが。うん、あのまあ、足引っ張りというんではなくてね、あのお互い何ができるかっていうことをぜひ競い合って、はい、あの被災地を支援するっていう姿勢でやってほしいですこれはもうとにかくどこで起こるかわからないわけですかね、今ね、まあ、九州なんかは、あ割と台風とかの被害に比較的慣れておられても、やっぱりあれだけ線状降水帯とかあったり、あるいは今回の東北みたいに、そういうものが比較的な,いなかったエリアに、そのようなことが起こってしまうとか、うん、で最近は北海道でも、ね、梅雨に近いような気候があるとか、そね、そのやっぱり気候変動起こってますから。まあ、それをを支えるような体制を作った方がいいですねうん、まあ、かつては、まず自治体からのニーズが上がってくるのを
0: 待って、それから動くみたいなところありましたが、
3: 今はプッシュ型が相当進んでいるというふうにも言います、ね、そうですね、まあ、それはやっぱり阪神・淡路、東日本大震災という巨大災害、まあ、その間にもいろんな熊本をはじめとしていろんな地震があったり、あ,のあるいはこういう集中豪雨があったりして、あの教訓はわれわれ学んではいるんで、まあ、それはできるだけ、あの多少、無駄になったとしても、以前みたいな,なんかこう変な無駄ではなくて、できるだけ現地と情報も結んで、地方集権型ではないこう情報共有の仕方で、迅速にやってほしいと思いますねうん、まあ、あの各省庁、地方のこうね出張部局みたいなものっていうのは、それぞれに持ってますもん、ねはいまあ、だけど、やっぱり一番こういう時に頼りになるのは、あの地方整備局という国交省の出先ですね、これはもうあの、ある意味では、えー、道州制なんかを議論してる、はいるときに、そういう国の出先っていうのはもうなくていいんじゃないかと、道州みたいなものがそれを担うべきだという考え方もありましたが、広域インフラみたいな、あのですから、まあ、都道府県をまたがるもんですね、例えばあの東日本大震災だったら、結局、東北各県がやられた、まあ、特に、はい。あの太平洋側の各県はもう甚大な被害を受けたときに、えー、岩手、宮城、福島と。えー、そうやっぱり地方自治体で、まあ、結局、どうしようがあったらどういう役割をし果たしていたか分からないけど、あのときに一番やっぱり機能したのは、はい、あの整備局なんです、ね、確かに、あの,串の葉作
0: 戦って言いましたもんね、はいはいえー、真ん中のところの東北道から連なるところから、各
3: 海側に道を警戒していくんだと。えー、だからわれわれは、文献と集権っていうのを、はい、なんか文献か、集権か。どっちか白か黒かではなくてね、あ,、うんうんうんうん、ある種の機能は、場、は、合、い、とある種のものが起こったときには、僕、いつも自治体の人と話しするんですけど、普段は日常はむしろ自治体主導でいいけど、あ,ある種のことが起こったら、はい、もうみんなねあの、競技体作って、はい、本当はその国と地方の競技体ってそういうことなんですが、はい、もう都道府県知事は、ですねもうここはもう全部、1回、うん、この期間、例えば何ヶ月かだけであっても、はい、国に返そうじゃないかと。いうようなことをして、コントロールタワーはむしろ国に作るっていう必要もあるかもしれないですね、ただ、もちろん例えばコロナの時なんかもそういう機能あるんです、ただ問題はその、例えばコロナで厚労省に大きな権限を与えたとしても、厚労省は実は手足を持ってるようで持ってないんですね。あ例えば保健所って別に厚労省の組織じゃないので各自治体に基づいていたりするとそうそうだからそういうものを、どういうふうにこう、はい、ある種のアメーバー経営っていうのは稲森さんがおっしゃったけれど、はい、日本の行政組織も、ある種、その緊急事態にどういうその本当に現場の支えてるところの指揮命令系統をこう競技体作って、いざという時はまとめて、がっとこうあのいろんな資材を。集中的に投下できるような各自治体レベルではできない判断を国が追うっていうことも必要だしじゃあそれを恒久的に国が持ってしまうとこれはまあ巨大な中央政府になってしまうんでそこをちょっと伸縮自在にできるような行政機構をどう作っていくのかみたいなことはあの僕らみたいな人間から言うと本当は大事な。課題だと思います。これは、特にこういう集中豪雨だけではなくて、うん、地震、はい、津波のような災害がいつ起こるかわからないし、まあ、その南海トラフの問題もあるし、首都圏直下型地震の時に、うん、もうおそらく東京都庁とかも機能しなくなる可能性なんですよね。うん、もう、いが立場とかいろいろ機能を分散しててもね。そ,すねそこすら、もう被災してしまう可能性高いわけですよね、うん。だからそういう時に、どういう体制で指揮命令を取って、うん、あの、全国からのいろんな資源をね、うん、あるいはいろんなあの救命救,救急要員みたいなものを集約できるかみたいなことを、それは消防というのは自治体消防が原則なんですけど、警察は各県の行政が原則なんだけど、それをいざという時はあは、機動的に配置できるような、そういう体制を国と地方が協議体を作って、僕は作るべきだと。今のような時期にそれを考えておくべきだと思いますけどね
1: 。うん。
0: それって、あの、例えば憲法改正の議論の中で緊急事態条項だとかっていうところで、まあ、あの、まあ、国会の機能とかも含めて議論はしてますけれども、
3: そういう、こう、憲法議論にもなっていきますかそれとも法律レベルでこれはできるんですかいや、あの、憲法議論も大事だと思いますけど、その時に、えー、議員の身分とか、はい、議員任期の延長みたいな話を、そっちばっかりやられるんだけど、ね、まあ、それも、ねうんうん、あの大事じゃないとは言いませんが、えー、いざっていう時に、まあ、恐らく憲法でそこを規定する必要はないかもしれませんがやっぱりある種のその緊急時にどういう,こう国と地方の役割分担を、はい、弾力的に協議体で話をして、これはこうやろう、今までの法律の読み替えみたいなことでできるようなものを作っておくとか、ですね、はい、やり方はいろいろあると思います、そだけど、そのことだけでも、ちょっと研究して、はいえー、1年か2年かけて、どういう,法,体う法整備をすればそれができるのか、それが地方組織の肥大化にならない、地方の実勢をこうおこう目をつまないような形で、はい、だけど、いざっていうときにはそれが連携して、で、動けるような体制をどう作るかっていうのは、本当にいつあるかわからないんでん、巨大なものが、それは考えるのはあの、僕は岸田さんなんていうのは、本当はね、はい、あの全体的にあの、要するに非常に。はいまあ、最近使わないけど、えーえーまあ、この安泰の何年間みたいな言い方をしたじゃないですか、はい、もうこれから選挙がない、ね、そうそう3年ぐらい黄金の時間があるんで、ね、黄金の3年なんてね、そんなに悠長なこと言ってるんじゃなくて、えー、本当はそういう時にやっとかなければいけない、あの今後20年、30年レベルで考えたときに整備しとかなければいけない法制度とか、はいあの、日本の今後の在り方みたいなことを議論してほしいなと思うんですよね。
0: そそれこそ、ね、毎年9月1日には、まあ政府と首都圏各自治体で防災訓練をやったりだとかもありますけど、そこにそういうエッセンスが組み込まれているかどうかっていうと、なかなか難し
3: いです、ねうん、それは今の体制の下での話なんでね、それはあの、うん、要するに関東大震災の日ですよね、はい、9月1日っていうのはね。えー、だかららそそそののの時にその教訓を忘れないででも僕らはその後、うん阪神も東日本も経験したわけですから、うん、さらにシステム自体をどう変更するのか、あるいはどうやったらそ,のそういうもっと巨大なものが来たときに、日本が回るのか、うん、ということを考える体制を作るっていうのは、はい、おそらく今後の20年間ぐらい、見せでやらないか、まあうん、そういうレベルの話は他にもたくさんあるんですよね。だから僕は1500年委員会っていうのを作って1945年から100年とい2045年の1500年の時に内外環境、変わってますよ、国際環境も含めて、はいねはい、アメリカの位置づけとかね、そらく今日の話、この後あるかもしれないけど、うだそういう状況の中で、日本はどういう国際社会で生きる日本を作るのか、国と地域の役割分担ってどうなるのか、人口減少の中でどうやって活力ある日本を維持し、磨き上げるのかっていうことを考えた方がいいですよ。だから岸田さんのお師匠さんである大平さんは、ものすごいことをやったわけですよ、はい、彼は。もうそのレポートを受け取る前に亡くなってしまったそうです、ね、けれど、でもそれが背骨になってきていた今まではで、それはおそらくその後の20世紀の日本のいろんな課題の、そらくメニューを作ったんですねそれを岸田さんがやるべきいや、まあ、岸田さんでなくてもいいけど、誰かがやらなければいけないんじゃないですかね。おはようニューースネットワークでした
0: さあ、そして来週のコメンテーターの皆さんです。24日月曜日、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さん。25日火曜日、ジャーナリスト、有本香織さん。26日水曜日、数量制作学者、高橋洋一さん。27日木曜日、ジャーナリスト、鈴木哲夫さん。そして28日金曜日は、総日総合研究所、チーフエコノミスト、吉崎達彦さんです。生放送はもちろん、えー、放送後は、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをいただけます。来週も飯田浩司の OK 工事アップを
2: よろしくお願いします,しいします
0: 続いて教えてニュースキーワードです再雇用格差訴訟最高裁が差し戻し年収4割以上低下のケースも正社員と再雇用者の基本給格差をめぐり名古屋自動車学校の元従業員が起こした訴訟で最高裁は定年退職時の6割を下回るのは不合理と判断した高等裁判所の判決を破棄し審理のやり直しを命じました。原告は2013年から14年に定年退職し食卓として再雇用された元社員2人で定年時およそ18万円から16万円だった基本給が再雇用の後4割から5割程度およそ8万円から7万円に減ったということです最高裁は判決で食卓社員の基本給は正社員とは性質や目的が異なると見るべきと指摘しております同じ仕事してるのにここまで減らされたらたまらないよというのがまあま
3: あそのねえ訴訟の趣旨というところです,、うん、ですね。だけどまあ考えなきゃいけないのはこのまあ自動車学校の方はちょっと違うかもしれませんけどまあ年功序列でですねやっぱりあのそれこそ同一価値労働を同一賃金っていうんなら、はい、そのシニア世代がその定年前までもらってたものが、うんうん、本当に正当であったのかどうかう若い人たちの視点から見てそれは相当な年功賃金だったんじゃないかというところは、はい、あの考えないかなん,でしょう、ね、うんでだけどやっぱりその上でんあの、まあ、なんか人の賃金が下がるのを喜ぶとかあの、えーえー、上がるのを嫌うっていうんではなくて。全体的には日本の賃金っていうのはまあ低迷してますから全体的にはやっぱ賃金アップを図るべきだしもちろんそのためには生産性アップもしなければいけないけどだからその賃金体系を見直すという前提でやっぱり同一労働同一賃金っていうのは。議論しなななけければいいいんじゃないですかねだから非常にバブったシニア世代が本来の仕事の中身からいうとバブった給料をもらっててそれをずっと定年後も維持するっていうのはこれはちょっと虫のいい話で、うんうんはい、だから他方でやっぱりある程度きちんと,とした同じような、えー、あの仕事をそれぞれしていてフラットな賃金であるならばそれを何歳になったからといってガクッと減らすっていうのはいやいやちょっとおかしいんじゃないかなと今回のこの最高裁差し戻しのところはそこら辺が微妙な判断、えーえー、この自動車学校の先生なのかて言うと,、うんうん、員っとお,おそらく比較的フラットな給料であったとしたら、それはこれからの時代は、それを年齢差別でガクッと下げるっていうのは、ちょっと僕は見直していかないと、あのおっしゃるように、人材供給源ってよく女性って言われますけど、はいまあ、今までの専業主婦みたいな人たちはだいぶ参加してるけど、やっぱり一つはシニア世代ですよね、健康寿命も伸びてきてるわけだから、この人たちをちゃんと正当に評価する。でそうしないともうあるこの番組でされたあの某岩田先生というね、はいはいはい、あの大阪の方の大学の先生な雇われたけど結局ですね、はいえー、シニア世代がみんなその、えー、給料で言うと、えー、その若い先生より安いんですよ、はい、あの僕らも特任教授とかなんとか教授ってそかそか、はい、になるともう額って安い金額で雇えるんですよで結局その僕はよく事情は知りませんけどある大学なんかはその、えーえー若い人たちをこれからあ,のある程度、雇用義務に縛られるよりも、うはい、もうその年毎年1年単位で、はい、その若い人たちよりも安い給料で雇えるシニアな教員を、どっかをップで集めて、はいえー、若い人たちの首を切るみたいなことが、なるほど逆に起こってるケースがあってねあ。そうやって若い人たちの方の雇用が圧迫されるっていうケースが出てきちってとそうそうなんですよ。ある種のダンピングみたいなことが起こっているっていうことで、はい、やっぱり雇用体制賃金体系全体を見直す中で、うん、やっぱりできるだけ年齢差別禁止ってアメリカみたいなとこまではなかなか日本の場合、急にはいけないけど、はい、そういうことを視野に置きながらやっていかなければいけないんじゃないでしょうかね。松井さん,、うんうんうんうんま、おっしゃった、その、年功序列っていうのが今まで
0: の,そのキーワードでもあって、若い時に低い賃金で働かされたのは、こう年、年、ね、年齢が上がってから、えー、それ以上にもらえるからっていうのがあってそうそう、だから、あの、シニアの人たちは、いや、もらって当然なんだになるんだけど、うん、今もうそういう時代じゃないよねっていうのを、こ
3: う、変えなきゃいけないと。そ,うそこのカーブを変えっって言った上である程度今みたいにそれは年功序列分それはずっと維持できないからそれをある年代になったらもう取り戻したでしょって言ってガクッと下げるんだけどこれもうちょっとフラットにしたらガクッと下げる必要もなくなってくるんじゃないかなという気がしますけどね、う
0: んうん、続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースをスク秋の政局はどうなる岸田総理が菅前総理と会談岸田総理大臣は昨日自民党の菅前総理大臣と衆院議員会館の菅氏の事務所でおよそ40分間会談しました総理は記者団から内閣改造党役員人事について相談したのかと問われ何も話していないな外交、内政、秋に向けさまざまな政治課題で意見交換を行いアドバイスをいただいたと述べております。両者が一対一で会うというのは3月30日以来だということだそうですが、まあねええー、通常国会の会期末解散がなくなりこの先というところでいろんなニュースが出てきますね
3: 。そうですねええまあわざわざ見せるために会ってるわけですよね、これねそうですよね、うん、裏で会うの議員会館に行ってね,でね、ぶら下がりかなんか、てるんでしたっけそのようですよね、うん、ええー、で普通、以前の自民党の常識でいうと、それはあの、はい、飯を食うわけですよね、料亭かなんかでね、あでそうじゃなくて、こういうふうにやってると。とあの昨日いや僕ちょっと衝動性よく見てないけど衝、ええ、動性、ええ、なんかちらっとこれのニュースが流れた時の衝動性で言うと、はい、赤坂の浅田に行ってますよねそうですねあれ誰と言ったんでしたっけえっとねあれはあのー、浅田好きですね<笑><笑>前もあの例のはい。問題でマイナンバーで関係閣僚と浅田で懇談とかね、ど
0: 昨日は国民生活産業消費者団体連合会の小川健太郎会長と食事といっふ言て
3: ますね,ね、はい。普通はそういうところでこ、えー、へーへーへーご飯食べながらやったりするもんですけど、えーへーへー、そうじゃなくてやったっていうことですよね。そこら辺も含めて見せ,見せるはいでそういう,こう料亭政治的なものを叩かれたからまた浅田に行くのもっていうことで辞めたのかもしれない個別名を出しても別に浅田さんに恨みも<笑>悲喜も何もないんで、ええ、あ立派な、ええ、あの素晴らしい料亭だと思いますけれど私もなんかお呼ばれでおこぼれで<笑>あのついてこいとか言って行ったことありますけどあのそれはともかくとして、はい、あのこういう、まあ、ある種やっぱり岸田さんってなかなかしたたかっていうか、うん、こういう日程を組んで。はいええでええ、今は自分に対してある種、批判的であろうという方々と、ちゃんと目配りをしているっていうかね、まあ、そのためでしょうね、うだから,そのだからあのあの、内閣改造党役員人事について話し,しないわけじゃないんですよね、それはある種、いい関係を見せようということだし、配慮してやってるわけだから。はいこんな政策課題じゃないでしょ、うん、まあ、やっぱそこの部分は、政局
0: そのものだと思いますけどね、うん、そうですよね、うんでまあ、記者団から直球で聞かれたら、それは<笑>そうだとは答えられないしね、みたいなところで、<笑>まあ、でも、ニュアンスとしては、外交内政って書いてあれば、それはそうだってことになりますよ
3: ね。うんまあ、だかからその、ね、菅さんは何にに関心があるという非常にプラクティカルな人ですからねまあ、だから菅さんみたいな人を上手に使ったほうがいいとは思いますよね、はい、岸田さんはもうちょっとこうビジョナリーなことを、本来、大平首相直系だと近い、宏池会の派閥もやめてないんですよね、だから、それもね、ちょっとどうかと僕は思うんですけど、はい、だから、ものすごくその権力に意外と執着はあるわけですね。なるほどそうですよね、今ま
0: での総理大臣は、派閥の会長はやめてっていうのがねそうから、それで
3: ちゃんとこういうふうにこうあったりして、そういうことについて非常に熱心なんだけど、はい、だからこういう方をもっとこう取り込んで、ですねで自分がビジョナインなことをちゃんと本当にやりたいなら、うんうんうん、本当かどうかわからないけど、やりたいなら、さっき私が申し上げたような、例えば戦後百0 0年委員会みたいなものをきちんと作って、ですね、うん、ちょっと中長期的な、はい、あの日本の課題、はい、それからやっぱりこれは、今後の20年間ぐらいの道しぶれになるようなものをちゃんとちゃんと炙り出しておくそれはおそらくこの1980年, 80年に出されたものとは全然スケールの違うものをまた,またちょっと別種のものをやっておくっていうことをやってでしかしこの合案みたいなところは、はい。この菅さんみたいな人の力を借りるっていう、うまいコンビネーションを作っていただけたらいいけど、まあ、単にこうある種の自民党の中の権力争いの中で、この人の力っていうことではなくてね、というものを僕は岸田さんには期待したいですけどね。
0: まあね、この解散数が吹いて止んでみたいな話であるとか、非常にこうこ,このところは、もう禁止眼的なところにね。えー、なってきてきてまあ,あ支部長を決めるとかそういうのも出てきたしなんか選挙も近いのみたいな話ばっかりになっちゃってます
3: ね。うん、なんでこういうふうに煽るのかねそれが僕はよくわからないんですけどまあ確かにやるとしたらもうちょっと早いタイミングしかなかったんで、はい、もうそれも僕逃しちゃったんじゃないかなと思いますけどねだからまあもうむしろちゃんと私の考えではちゃんと堂々ときちんとビジョンを示して。はいあのこうなん何のための選挙かっていうことですようん。要するに自分たちができるだけ議席を減らさないための選挙みたいなものをそんな2年たんびにやられたって、はい、僕はあのその全然評価しないですね。と、うん、と安倍さんはそういういころだったですねああの、はい、結構これはだから勝てるタイミングで、はい、あの野党をある種を潰してきたっていう積極的には非常に安倍さんの,あの選挙っていうのは効果的だったけど、うん、本当は安倍さんの任期の長い任期の間に後半。が、本当はもうちょっとやっていただくべきことがあったのが、僕は若干、のの戦術的なあの選挙によってね、戦略的な目標の部分が、前半は本当に素晴らしかったけど、後半はちょっと本当だったらもっと仕掛けてほしいっていうものがいくつかあったんだけど、それはやっぱり、戦術の前でちょっとこう色あせてしまったように僕は思うんですけど、そういう意味では岸田さんも何のためにやってるのかって言ったときに、やっぱり。その大平さん的なものをもう一回仕込むということをミッションとして捉え直していただきたいと思いますね、はいまあ、大平さんの、ね
0: えー、大平研究会と呼ばれるもの,をあの、よく言われるのは田園都市構想というやつで,で、これを岸田さんがデジタル田園都市構想というふうに引いたりとかってとで、はいはい、また再注目されましたけど、あの研究会の意義というか、扱ったものというのはそれだけにとどまらない,す、ね、全然違いますね例えば
3: 太平洋なんでのが。で要するにそれは後のアジア太平洋協力っていうのがむしろ日本,を主導し日本が主導して作った1989年にそれが立ち上がった時日本がものすごく大きな役割を果たしてるんですよ大北三郎さんなんてもいらっしゃいましたけど、はいあのえーえー、いろんなこう論客がいらっしゃって官僚たちにもそういう人脈があってですねそのアジア太平洋協力っていうのはおそらく大平研究会で発足してそれが APEC につながってるんですよ。あ,だあの当時だとと
0: 主体でとかない形で何かできないかとかそういうそうです。例
3: えば福田武夫さんは、はい、例えば、あの。福田ドクトリンって、アセアン政策みたいなもの出したりとかいうのあったけど。割とグローバルな枠組みを作るっていうのが、あそこの研究会から生まれてるものっていうのはあるんです。それから、あの研究会で提案してるけれど、はい、できてない、例えば文化の時代の。経済運営どうしていくかみたいなことを言ってるんだけど、いまだにまだできてないようなものっていうのがあるし、ああそれってコンテンツ戦略とか、そういうところにもつながってくるんでしたら、今でいう、例えば家庭のあり方とか、あ,あるいは今でいう多様性みたいなものをどう、こう日本の経済社会の中に。はい多様なものを入れ込むかみたいなことも全部実は宝物の宝箱のような研究会なんですよ。いまだにううルーツというか。原石みたいなのがいっぱいあるんです、ね。要するに二百人のオピニオンリーダーを集めて九つの、はい、あの、えー。分科会でですね、えー、レポートを作って全部で八百ページですよ。細かい字でね、僕のこの今このスタジオにちょっと持ってきたんですけど、こ、は、の、い、ためちょっと仕事しないけん、はいほこ。この細かい字で八百ページですよ。うんだからもうそうそうたる文化人、あの。はい当時の若手の消えの、今でいうと大御所のような先生方がここに入って。ええ、いや、この中にあの SF 作家の小松咲雄さんがいらっしゃったんですよね。黒川紀書さんとかかねね建築家のの、ね、だからその、はい、いわゆる大学の先生だけじゃないうそういう方々の山崎正和先生なんかは、まあ、大学の先生でもあるけど、はい、劇作家、えー、もうそういう方々がたくさんる私がその大学時代にその駒場の教養学科というところに、はいろあのはい、残留駒場に残留すると決めたのはちょうどその本郷に行かずにそうそうそうここ年もこのそ駒場にその先生方がたくさんいらっしゃったんです。駒場が一番,、まあ、一番って今の人にちょっとあれだけど、はい、一番輝いてた頃、はあ、久文先生佐藤清三郎先生内田忠郎先生もういろんな方々がここに関わっておられてですねでもう大蔵省印刷局からこのもう、はい、もう10冊ぐらいこう本が観光物が並んでいてですね、はい、それも学生時代見てわあこんな先生方やってるんだっていう。ででもそれが単に抽象的なエストラ事ではなくて、はい、全部政策に落とし込まれていくような種を作って現にそれのいくつかの種は実を結び、はい、花開いているんですねだからそういうものを本当はやってほしいし逆に言うと、はい、野党はなんでそういうことをここまでの大がかりのものはそれは政府でないとできないし、うんうん、当時の気鋭の僕らは仰ぎ見るような官僚たちが若手の課長とかでここの、はい、書記みたいなんで入ってるんですけど事務,局的す、ね、事務局的に入ってるんですよ各分科会ごとに。それも一人二人じゃなくて、何人もへ。各省庁からか各省庁から、中央省庁から、こう全部こう分野に応じて,て、9つ文化会があったっておっしゃいましたもんね。だからもう、うん、例えばもう、切れ者、長野さんとかね、ああの銀行局長やった財務省で田屋、はい、さんとかね、はい、有名な人ですよ。で、もちろん総理秘書官になってるような、まあ、通算省でいうと、福っさんって、時間やられたね、なんか、もちろん総理秘書官としてそういうのをこう全体を取りまとめておられ結果としてはこの報告の大部分を受け取ったのはもう大平首相の後の伊藤伊藤正義官房長官とかが代理で受け取ってるようなものがあって結局大平首相自身はこれを成果物は見ずに全体は見れずになくなってしまったんですけどその後の人たちがこれを受け継いでいる中曽根さんが受け継いだりいろんな人が受け継いでいるっていうだからそういうものをあのやっぱり今やってほしいわけです。逆にと野党はそれに変わるものを。その役所なんかを使わないかもしれないけれど、要するに今、責任持ってないんだから、そういうものを今後20年を見通して、われわれが政権になったらこういうことやろうじゃないか、例えば日本人口減少社会の中で日本がどういうふうに国を開くのかって、大論争ですよ、それの軸をね、恐らく保守の人たちは、やっぱりそうなかなか国が開けないとい、それに対して、いや、国を開いたときに、じゃあ、どうやって日本が日本を保つのかみたいな議論をしてほしい。そうででなないとしし崩しで国がが開かれて日本が日本でなくなるっていうのは、僕らは絶対避けなければいけないことでそういうことを考え,て、ね、考えながら、例えば入国管理の問題を議論してほしいわけですよ、はい、単に対症療法的にで、はい、こんな問題人手が足りないからかとか持ってくるとかじゃなくて、人手が足りないその農家とか宿屋でもそうですよ、それは大事なことですよ、経済の、あの力、まあ、きた経済というのは、ね、だけど、はい、その時に大きな展望とシナリオがあって、その中でどういうふうに当てはめていくのかっていうことを考えないと、うん、一つ間違ったら大変なことになりますよ。うんそれが欲しいと思いますね、野党は本当にそれを、まともなその政権を担う野党と思うなら、そういうことを作ってほしいですね、えー、秋の
0: 政局、どうなるという話から、もっと先、20年、30年、この国どうするとういうところを話しいただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。